0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《警听听书》，我是主播古云。在今天的节目中，让我们仍旧一起来阅读选自柴静《看见》这本书当中的第二个章节，那个温热的跳动就是活着。4月22日，我在那里看到病人从头到尾盖着白布推出来。两天之后，我们的车又经过那里。这个有着85年历史的三级甲等医院刚刚宣布整体隔离。黄色的隔离线之后有三个护士，坐在空空荡荡的台阶上，他们手里拿着蓝色护士帽，长长的头发刚洗过。在下午的太阳底下晒着，相互也不说话，就是坐着，偶尔用手梳一下搭在胸前的头发。车在医院门口停了十分钟，小红远远的拿 T V 对着他们。人类与非典最大也最艰苦的一场遭遇战就发生在这里。从4月5日开始，陆续有222人感染。包括九十三位医护人员，有将近一半的科室被污染。门诊大楼北侧的急诊科是当时疫情最重的地方，天井就在这里。我不明白这家医院怎么会有这么多人感染，但我知道应该跟上次拍转运的那二十九人有关系。我得知道这是为什么。没有人要我做这个节目，我也不知道。能不能做出来，能不能播？但我管不了那么多，心里就剩了一个念头：我必须知道。到那个时候，我才知道什么是陈芒说的欲望。采访中，急诊科主任朱继红告诉我，当时这二十九个病人都是非典病人。世界卫生组织检查的时候，他们曾被装在救护车上，在北京城里转。九年后再看2003年对他的采访，那时候我还不明白这个人为什么说话语速那么慢，脸上一点表情都没有。现在我理解了，那是沉痛。我用了很长时间说服他接受采访，我说：“你不用做什么判断和结论，只要描述你看到、听到、感觉到的就可以了。”在电话里。他沉默了一下，说：“回忆太痛苦了。”我说：“是，但痛苦也是一种清洗，是对牺牲的人的告慰。”朱继红带我走进急诊室门廊，他俯下身，打开链子锁，推开门，在右手墙上按了一下，灯管“铮”一下亮了，惨白的光。大概普通教室那么大的房间，蓝色的树叶一套上全是印的白字。四月十七日，周四；四月十七日，周四。每个床上都是拱起的凌乱的被褥，有些从床上扯到地上，椅子推翻在地，四脚朝天。那是逃命的撤退。这就是我之前听说的天井。四周楼群间的一块空地，一个楼与楼之间的天井，加个盖儿，就成了个完全封闭的空间，成了输液室。发热的病人都集中到这里来输液，二十七张床几乎完全挨在一起，中间只有一个拳头的距离。白天也完全靠灯光，没有通风，没有窗，只有一个中央空调的排气扇。这个排气口把病菌传到各处。病例胡乱的堆在桌上，像小山一样，已经发黄发脆。我犹豫了一秒，朱继红几乎是凄然的一笑，说：“我来吧。”病例被翻开，上面写的是肺炎。他只给我看墙上的黑板，上面写了二十二个人的名字，其中十九个人后面用白粉笔写着。肺炎，实际上都是 SARS。他说：“病人不知道，那些不知情的因为别的病来打点滴的人呢，没有办法，都在这儿沤着。如果我坐在演播室里，我会问他：‘你们怎么能这样不负责？’但站在那里，他说这些话的时候。”脸上木然柔顺的绝望，让我的心脏像是被什么捏着一样，吸不上气来。他和他的同事也沤在那里。人民医院有九十三名医护人员感染非典，急诊科六十二人中二十四人感染，两位医生殉职。我想起转运当天看见他们的时候，他们只穿着普通的蓝色外科手术服。当时，当我在胸科医院战战兢兢地穿全套隔离服进病房，回到急救中心要消毒四十分钟，身边的人紧张的橡胶手套全湿了的时候，这些医生护士在天井里守着二十几位病人，连最基本的隔离服都没有。我问他那几天是什么状态，他说，我很多天没照过镜子，后来发现，胡子全白了。牛小秀是急诊科护士，三十多岁，她坐在台阶上，泪水长流。我每天去要，连口罩都要不下来，只能用大锅蒸了再让大家用。我不知道这是我的错，还是谁的错？朱继红带我去看刘关市改成的 SARS 病房，我只看到几间普通的病房，迟疑地问他：“你们的倾斜区、污染区呢？”他指了指地上，只能在这儿画一根线。我不相信，问了一句：“那你们怎么区分清洁区和污染区？”朱继红沉默了一会儿，慢慢举起手，在胸口指了一下，在这儿。我问：“你们靠什么防护？”他面无表情说：“我们靠精神防护。”我原以为天井关闭之后，他们就安全了，但是急诊科的门诊未获停诊批准，只能继续开着。病人还在持续的来，没有条件接诊和隔离的医院还在继续开放。发烧门诊看了八千三百六十三个病人，直到四月二十二日，我们来拍摄时，病人才开始转运到有隔离条件的医院。当时病人连输液的地方都没有了。只能在空地上数。他带着我去看，所有的椅子还在，输液瓶挂在树杈上，或者开车过来挂在车的后视镜上。椅子不够了，还有小板凳。一个卫生系统的官员在这里感染，回家又把妻子、儿子感染了，想尽办法要住院，只能找到一个床位。夫妇俩让儿子住了进去，两口子发烧的浑身湿透，站不住。只能颤抖着坐在小板凳上输液，后来连板凳都坐不住了。孩子痊愈的时候，父母已经去世了。一张张椅子依然摆在那里，原样。从四月到五月底，谁也没动过。蓝色的油漆在太阳底下一晒，的褪色，快变成绿的了。面对大门口敞开放着，像一群哑口无言的人。墙那一边一街之隔就是卫生部。5月27日，急诊科护士王晶去世。丈夫给我念妻子的手机短信，第一条是：“窗前的花开了，我会好起来的。”他不能探视妻子，只能每天站在地坛医院门口，进不去，就在世界上。离他最近的地方守着。他写：“回去吧，你不能倒下，你是我在这世界上唯一的依靠。”再下来，他开始知道自己不好了，在短信里交代着存折密码。最后一条，他要他系上红腰带。本命年，你要平安。他一边痛哭一边念：“我的眼泪也是满脸的流。”小鹏瞪我一眼：“做记者哪能这样呢？”可我没有办法。他没有告诉孩子，女儿大宝才六岁，细软的短发，黑白分明的眼睛。他的卧室门上贴了张条子：“妈妈爱我，我爱妈妈。”我问他为什么贴在门上，他不说话。我说：“你是想妈妈一回来就看见，是吗？”他点点头。临走的时候，他坐在床上叠幸运星，说：“装满一瓶子，妈妈就回来了。”我在暗淡的光线里站了一会儿，看着他叠。大圆口玻璃瓶里已经装了三分之一。他叠得很慢，叠完一个不是扔进去。而是把手放进罐子里，把这一粒小心地搁在最上层。我看着，想找句话说，说不出来。过了一会儿，他抬起头看我一眼，我心里轰一下。他已经知道妈妈去世了，他只是不想让任何人知道自己难过。出来后，车开在二环上，满天乌黑的云压着城，暴雨马上就要下来。一车的人谁也不说话。这是二零零三年，春夏之交。九年之后，人们还会说这是进非典病房的记者。我常觉羞惭，从头到脚盖着白布的病人从我身边退过的时候。还有媒体的信息，使市民可以不用戴口罩上街。我看到了一些东西，但只不过隐约的感到怪异，仅此而已。我觉得自己只是大系统里的一粒小螺丝，一切自会正常运转。我只是瞥到了一点点异常，但我没有接到指令。这不是我节目的任务。我觉得，转过头很快就会忘记。然后我就忘掉了。我做的节目播出后，有同行说：“你们在制造恐慌。”当时我身边坐着时任财经杂志主编的胡舒立，他说：“比恐慌更可怕的是轻慢。”最后一天，我们在协和医院门口等待检查结果，确认是否有人感染。张杰在办公室里等消息，我们几个人坐在车里。等了半个小时，一开始还打着叉，嘻嘻哈哈，过了一会儿就说不出话了。天鹤的手机响了，他接起来说：“对，结果怎么样？出来了？哦，真的呀？谁？对，是有一个女孩。”我坐在最前面没动，在心里说了句粗口。他挂了电话，抽我一下说：“喂，医生说你白血球很低，免疫不好。”节目的播完了，金杯车在街上漫无目的的开，谁也没有散的意思。我们打算就这么工作下去。张杰说：“你想去哪儿？”我说：“无所谓，去哪儿都行。”回到酒店收拾东西回家，小音箱里放着 Skinny Pony 的音乐。站在高楼的窗口，看着空无一人的北京。看了一会儿，我回身把耳机扣在头上，拿头巾用力一掷，把音乐开到最大。如果当时有人看到这一幕，可能会认为我疯了，因为那根本不算舞蹈，那只是人的身体在极度紧张后的随意曲张。音乐就像是谁站在万仞之上，在风暴中厉喊。我闭着眼睛，张着手脚胡乱旋转，受过伤的左脚踝磕在桌腿上，疼像刀一样插进来。人在那种快意的痛苦里毛发直竖，电子乐里失真的人生像在金属上凶狠的刮刺，绳索突然全都崩断了。我睁开眼，像一只重获自由的小兽，久久地凝视着这个新的世界。数月之后，我接到一封信，很短。信上说：“还记得721医院吗？”我马马虎虎的往下看。从那以后，我一直在大街上寻找你的眼睛。我一下坐直了。有一次，我认为一个女孩是你，非常冒昧地拉住她问：“是你吗？”对方很惊慌，直到在电视上看到你。我才知道你是谁，原来你是个有名的记者。他在最后说：“你会觉得好笑吗？”我曾以为你会是我的另一半。非典结束了。感谢您收听本期的静听听书，我是主播古云。如果您喜欢我的节目，欢迎在新浪微博关注 A N N 糖水的云儿。让我们下期再见。